0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Quand je serai grande », le podcast pour s'inspirer et oser croire en ses rêves d'enfant. Je suis Lydie Sulmena, sa créatrice. Je vais à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leurs regard sur l'écriture, la créativité, la manière dont tout cela les relie à l'enfant qu'elles étaient. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur Soundcloud, iTunes ou toute autre plateforme d'écoute, à partager et liker cet audio, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le podcast « Quand je serai grande » est l'audio de larbre Pour ce nouvel épisode, j'accueille Louise Desbrus. Louise Desbruces qui va nous partager ce don, cette autorisation d'elle à elle-même d'écouter ce qui vient depuis l'intérieur de son corps. Louise Desbruces qui nous indique que le corps est comme un creuset de création. Louise Desbrusse qui nous raconte comment elle cherche à voir ce qui émerge dans l'instant présent. Louise Desbrusse, ton. On l'écoute.
1: Je m'appelle Louise Desbrusse. Je suis écrivaine. C'est-à-dire que j'écris des textes, des textes qu'on appelle romans et des textes qu'on appelle autrement. Les textes de genre variable, les textes de forme variable, les textes de taille variable, les textes courts souvent, pas toujours mais souvent. Je m'appelle Louise Desbrusse, je suis écrivaine. Souvent j'écris court, toujours j'écris depuis mon corps, depuis mon corps tout entier, les textes écrits pour le corps tout entier, de celles et ceux qui les liront, peut-être. Je m'appelle Louise Desbrus, je suis écrivaine, j'écris, c'est une danse.
0: Le corps est-il soluble dans l'écrit Conférence dansée de Louise Desbrus. Louise Desbrus, bonjour, bonjour et bienvenue au micro du podcast. Quand je serai grande, je suis ravie, <rire> c'est le ravie de vous avoir au micro aujourd'hui. Bienvenue vraiment, vous êtes écrivaine, vidéaste, artiste de performance, Louise Desbrusse. Euh, en 2006, vous publiez votre premier roman, L'argent, l'urgence, chez Paul. En 2017, suit Couronne, Bouclier, Armure, toujours chez Paul, qui reçoit la mention spéciale du Privé plein Fondation la Poste, s'en suive une pièce pour France Culture « Toute tentative d'autobiographie serait vaine » qui est diffusée en 2008 et publiée en 2009, euh, maison d'édition bruxelloise, Lanceman éditeur. Euh, vous écrivez des poésies, des autres textes courts, trois essais à l'invitation de la revue Inculte, euh, votre prisme d'exploration, si je peux m'exprimer ainsi, sont les intitulés de corps. Euh, vous dites que euh, vos, vos, vos créations interrogent l'invisible performance physique de l'écrivain dont le texte en est la trace. Euh, et donc en 2013, vous concevez, vous écrivez, vous chorégraphiez, vous interprétez le corps est-il soluble dans l'écrit Une conférence dansée donc, dont on a eu la grande joie d'en entendre un extrait euh, au tout début de ce podcast. Une conférence dansée pour le cabaret de curiosité du Phénix, scène nationale de Valenciennes. Mais d'abord, avant de, avant de parler de cette conférence dansée, j'aimerais commencer par le commencement et par votre livre, votre roman « L'argent, l'urgence, Louise Desbrusse » dans lequel vous abordez l'urgence d'être ou peut-être l'urgence de vivre. Et vous écrivez cette phrase, « C'est dangereux de ne pas prendre soin de ce que l'on est, de ses rêves. Pourquoi est-ce dangereux, Louise Desbrusse
1: <rire> ?» C'est dangereux, probablement, parce que <rire> vivre les rêves des autres, c'est une très mauvaise idée. <rire> c'est un peu comme porter des vêtements qui ne sont pas faits pour soi.
0: Mm -hmm. et, et quel a été, quel a été le, le point de départ de ce premier, de ce premier roman Est-ce qu'il y a eu un constat au départ euh, Qu'est-ce qui a déclenché euh, l'écriture de ce premier roman Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Oui. Alors, je vivais... <rire> au fin
1: fond de, des Cévennes, hein, depuis je sais pas, un an, deux ans. Et un matin, euh, j'étais assise sur une belle pierre chaude, j'avais déjà écrit euh, la première version du roman qui a suivi, j'étais assise sur une belle pierre chaude, au soleil, avec une tasse de café, le chat était à côté de moi, et je me suis vaguement rappelée qu'à une époque de ma vie, pourtant très proche, hein, mais ça me paraissait à des années lumière j'avais ce qu'on appelle euh, travaillé. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais euh... bon, je n'étais déjà pas très euh, confortable avec l'univers du travail, et je ne l'ai jamais été, ni avec celui de l'école, ni avec... Euh... Et d'un seul coup, je me suis dit, mais euh, j'étais dans un asile de fou. <rire> et d'un seul coup, j'ai imaginé, en fait, que euh, être dans une grande entreprise, c'était un peu comme... Euh, un enfant qui vit dans la montagne et qui va à l'école euh, à classe unique avec euh, une grande pâture en guise de, de cours de récréation, il y en avait dans le coin où j'étais, et qui du jour au lendemain se retrouve dans un, un, une école primaire géante avec mille enfants qui courent dans tous les sens, et lui il pense qu'il est là pour apprendre à lire et à écrire et à compter, et, et il comprend rien comment ça fonctionne. Voilà, ça a été le point de départ.
0: C'est vrai qu'au euh, départ de ce livre, il y a s... enfin, un moment donné, bon, déjà dans, dans l'écriture qui est particulière, une performance, moi j'ai trouvé, qui déstabilise aussi. En tout cas, moi, elle m'a déstabilisée au départ, surtout, où je me suis dit, mais… Mmh est-ce que cet inconfort de l'écriture au début en tout cas c'est euh, un peu comme une espèce d'apnée presque, de manque de respiration d'oppression voilà. est-ce que est, j'imagine que, que c'est un choix un choix, choix d'écriture pour faire ressentir alors ça marche pas comme ça avec moi parce ouais. qu'un
1: choix d'écriture pour faire ressentir c'est une démarche totalement mentale, ouais. intellectuelle moi j'ai pas de démarche intellectuelle contrairement aux apparences <rire> <rire> mais ça a plutôt été dans quel état ça me met moi et à partir de cet état, quel, quelle écriture vient Parce que rien d'y penser, je respire plus là. Euh, Il y a une partie de ma vie où j'ai réellement été travaillé dans des tas d'endroits différents. et pour moi, c'est loin, c'est à la fois une richesse, hein, mais c'est aussi quelque chose je, voilà c'est passé. Euh, cette année, je la connais. Et comme je suis sensible à, à mes sensations physiques, hein, Mmh. Euh, dès que je me suis remise dans, dans, dans cette espèce de, 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 de monde dans lequel j'avais vécu pendant plein, je sais pas, 10, 15, 20 ans, on ne sait rien, pas longtemps, dès que <rire> je me suis remise dedans, mmh. voilà, et donc en, 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 ayant pas, en, étant, en ayant le souffle coupé, euh, ben, ça, ça a généré une, une écriture. Mmh. Alors, c'est pas venu tout de suite exactement comme ça, mais il y a eu un premier jet des premières pages, et quand je l'ai relu, j'ai vu ce qui... Ce qui, ce, qui, ce qui fonctionnait en quelque sorte pour moi en tant que lectrice mmh, mmh. et à partir de là j'ai tiré comme des règles <coughs> qui, qui se sont appliquées à tout le texte mais c'est sorti comme un flux, en tout cas une première partie est sortie comme un flux, après il y a eu une interruption pour des raisons d'organisation de, de, de vie et puis j'ai repris et en fait c'était trois pages par jour enfin trois, oui trois pages par jour sans avoir besoin de, de, de... voilà je me plongeais dans cet état ouais. et puis depuis, là je n'ai rien d'y penser, je respire ouais. plus oui, mais j'avais une intention parce que j'ai toujours des intentions en fait quand j'écris. J'ai pas des objectifs. Je ne cherche pas à obtenir quelque chose de, 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 des lecteurs et des lectrices. Mais en revanche, je, je, au fur et à mesure de, de, que le projet avance, euh, j'ai des intentions qui surgissent et qui se clarifient. C'est comme si en fait j'avais au début des, comme des règles du jeu euh, qui émergent et que je vais euh, je ne vais même pas les noter, parfois, après coup, parfois, on me demande, vous avez fait comment mais Je n'en sais rien, mais je sais qu'au fur et à mesure, je me disais, ah, mais j'ai tellement envie de m'adresser au corps, j'ai envie que le corps des personnes qui, qui lisent, euh, que ce corps soit affecté, que la lecture, elle se fasse depuis l'être entier, qu'elle ne mmh. fasse pas juste euh, comme un processus purement mental, j'ai vraiment envie que, et pas uniquement comme un processus émotionnel non plus, parce que, il euh, y a plein de catégories de livres, mais on va en sortir deux grosses catégories de livres. Il y a le livre un peu intellectuel, vous ne ressentez rien à part une belle aventure mentale de oh, c'est bien écrit. Hein. Bon, ok, super. Et puis il y a, y a le livre un peu, on va dire, populaire hein, oui. où on termine à la fin, on est comme si on avait mangé trop de sucre hein, mm. parce que ça, 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 ça dégoline d'émotions. Et, euh, et j'avais plutôt envie, moi, que ce soit au niveau des perceptions que ça se passe. Parce qu'en fait, on est tout le temps plongé dans un, dans un corps, quand même, où on est un corps, où en tout cas, de, de la conception jusqu'à la dissolution, idéalement, on est dans ce corps plutôt qu'à côté, derrière, devant, ailleurs, même si la tendance occidentale est surtout pas être dans son corps. Et, et ce corps, en fait, il, il a un odorat, il a des, des, il a des sensations, et c'est lui qui fait qu'il y, qu y a une pensée possible, enfin, même si la pensée, ça peut être aussi juste l'enregistreur de tout ce qu'on a entendu, mais la pensée ne peut pas inventer ça. L'odeur d'une époque, l'odeur d'un lieu. Euh, voilà. Donc moi, j'ai vraiment voulu que euh, ce ne soit pas une description de ce que vit la personne, mais de, de, de faire vivre l'expérience depuis, d'écrire de, depuis l'expérience pour que... Cette expérience puisse être habitée par quelqu'un d'autre. Complètement. Ouais, ouais. Je dirais ça. Donner la possibilité au corps, aux émotions et aussi à l'esprit de la personne qui le lit de venir habiter une expérience.
0: Oui, et en effet, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture, c'est-à-dire que je me suis, euh... comment dire, j'ai eu l'impression de, 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 de vivre cette, cette expérience-là, de vivre cette, cette histoire de l'intérieur. Exactement ça, de le vivre de l'intérieur. Je n'étais plus spectatrice passive, en quelque sorte, puisque mon corps était là à vibrer avec elle-même et à la soutenir aussi avec ces petites parenthèses que vous mettiez où il y avait comme un, un dialogue qui s'installait entre elle et elle-même, je suppose. Euh, et on était là supporté pour elle. enfin vraiment j'ai trouvé en effet que euh, que ça résonne que ça résonnait bien à l'intérieur du corps et que malgré euh, malgré des fois les frictions malgré cette apnée là cette apnée ou cette oppression on a envie comme ça de les pages et de savoir et je trouve ça très j'ai trouvé ça très juste, je l'ai je, je, je dit déjà euh, Louise Desbrouilles, j'ai trouvé ça très juste, et justement, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, s'agissant du corps, s'agissant du corps, à quel moment le corps, parce que il est vrai quand même que euh, même si on est corps, ça n'empêche que euh, souvent, en tout cas dans nos sociétés occidentales, euh, notre corps se limite, en tout à la tête, à la pensée, à la manière de penser, à quel moment le corps dans son entièreté s'est imposé dans votre euh, écriture ou à quel moment votre écriture s'est imposée à votre corps, je ne sais pas trop. À quel moment avez-vous considéré que euh, le corps vous permettrait de mieux écrire ou d'écrire différemment ou d'écrire plus vrai en opposition à rédiger Hein, et un petit clin d'œil à la, la conférence dansée. Le déclic, quel a été le déclic, l'évidence, Louise Débrus
1: Alors, moi, ça faisait quand même quelques années que j'écrivais, que alors très peu, une petite nouvelle partie. Euh, voilà. Mais je n'étais pas satisfaite. Hein. Et, et pourtant, ça, ça aurait très bien pu, pu être publié. Hein. Enfin, ça a été publié dans des, dans des revues. Et, euh, mais quelque chose ne, ne me satisfaisait pas, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Il s'est passé plusieurs choses. La vie, c'est toujours plein de facteurs qui se... Qui, qui, enfin, il n'est pas un, un, un facteur. Il s'est passé que j'étais vivre dans la nature, et non plus en ville. Donc, j'étais vraiment dans un, dans, un, dans un lieu assez sauvage. Et par ailleurs, que j'ai euh, commencé à, à pratiquer euh, très sérieusement, mais le déclic a été très vite, l'improvisation vocale sachant qu'on ne peut pas improviser avec sa voix si on n'est pas dans son corps, donc c'est aussi... Euh, voilà. C'est ça dont je parle aussi, dans, dans le corps est-il est soluble dans l'écrit, hein, c'est... Je, je me retrouve à passer d'un monde plutôt intellectuel dans lequel tout repose sur le jugement, la comparaison, la compétition, le, le fait de classer euh, un texte parmi d'autres textes, euh, voilà. Une, à une situation où parce que l'improvisation vocale, on ne vous demande pas de chanter juste, hein, mais ça n'a aucune importance. Enfin, en tout cas, la voix que j'ai suivie. Mais plutôt d'aller voir qu'est-ce qui est présent. Quelle est l'expérience que je suis en train de vivre Et qu'est-ce que je fais de ça Donc, c'est vraiment un travail d'écoute intérieure. Paradoxalement, quand on est en mode intellectuel, on fonctionne. En fonction de l'extérieur, quand on est en mode que je vais appeler corps, on fonctionne en mode intérieur. L'expérience, c'est ça, peut paraître paradoxal hein, parce qu'on pourrait croire que c'est exactement le contraire, mais c'est pas vrai. Et donc, en fait, c'est tourner le, le, le tourner l'attention, détourner l'attention de ce, de ce bavardage. Permanent de je pense, je sais je... Ta, 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 les choses sont comme ci, comme ça les choses sont comme ci, comme ça les objets à de quelle expérience je suis le sujet et une improvisation vocale où on est totalement dans l'attention et la présence à ça, elle n'est ni belle ni moche elle est juste tellement dans l'instant présent que, que c'est magique et d'un seul coup je me suis dit Aha. Donc peu importe où je me situe par rapport à je ne sais quoi, parce que moi évidemment la littérature c'était un espèce de truc tellement énorme que j'étais écrasée sous le poids de ces siècles d'écriture de, 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 et puis aussi des représentations même si j'avais vraiment euh, travaillé dessus. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la place des hommes, des femmes. Des... Euh, mais il y a quand même tout le poids de ce patriarcat littéraire qui, euh, de vieux mecs, barbus blancs, avec une barbe blanche, qui euh, voilà, ont fait des œuvres. Et... J'avais quand même ça sur les épaules. Et là, d'un seul coup, ben, j'ai découvert que la beauté, elle n'avait aucun rapport avec ça. Enfin, elle peut en avoir un, mais ce n'est pas, la, pas la, la, la nécessité. Mais c'est que moi, en tant qu'être humain, mon expérience est unique et qu'à euh, et, et qu ce titre-là elle a une valeur euh, que, que, que nul ne peut mettre en doute Alors, ça ne veut pas dire qu'après on trouve les mots hein, ça c'est aussi notre étape mais comme toute ma vie j'ai écrit toutes sortes de choses ben, j'ai vécu en écrivant euh, essentiellement j'avais en quelque sorte développé le muscle de l'écriture <rire> et donc le muscle de l'écriture associé à ben, je peux tourner mon attention à l'intérieur de moi et écouter. Et d'un seul coup, je me suis mise à entendre ma propre voix. Fabuleux, fabuleux. Voilà. Donc, il y a eu quand même des étapes, parce que je me souviens d'un moment que je vais raconter, parce que je trouve qu'il est vraiment important pour, pour les personnes qui ont envie de... En tout cas, d'explorer euh, artistiquement. Alors, j'étais sur la première version de... Courant bouclier armure hein, qui a été écrite avant euh, l'argent d'urgence hein. mmh. et puis euh, j'arrive à la deuxième partie et là je vraiment je, je vois alors ça, ça se passe à table c'est une famille un réunion de famille tout le monde est à table et il y a, euh, je ne sais pas, 18 personnes à peu près, ou 16, je n'en sais rien. Et d'un seul coup, je vois, alors je suis chef chef de chœur, et je dispose les tables, je les dessine, et j'imagine je, 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 que le texte va s'écrire avec un monologue par personne. Il bon, n'y a pas 18 monologues, mais il y en a peut-être 13 ou 14. Mm -hmm. 14 solos et un chœur, dans lequel les lignes, chaque solo va apparaître en écho une fois qu'il a été dit. C'est que des pensées, hein. Une fois qu'il a été dit, euh, un tout petit bout reviendra dans les, dans les, dans les cœurs. Voilà. Et il y a une voix en moi qui dit euh, « Ah non, mais ce n'est pas comme ça qu'on écrit des romans. <rire> » Je me retourne derrière, il y a la bibliothèque quand même. Et effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on écrit des romans tous les romans qu'on peut lire et qui sont faits avec des phrases qui existent déjà, qui sont recombinées, qui racontent des histoires, et il y en a des quantités énormes, c'est le maximum. Et là, je me suis dit, bon, si j'écris des romans comme je, suis, comme je crois que je suis supposée écrire des romans, et que j'ai du succès, et que j'ai renoncé à ce que moi, je viens d'avoir euh, senti dans tout mon corps, qui me fait jubiler, qui... Euh, est-ce que je ne vais pas être la personne la plus malheureuse du monde, même si je suis couverte de prix Alors, je me suis dit, alors, je vais faire à ma manière, et si ça ne plaît à personne, ce n'est pas grave, je pourrais toujours changer après, ça n'a aucune importance. Et donc, là, ce moment ce, vraiment ce moment clé, parce que non, j'ai une bonne éducation, de filles, bien, de, 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 les premières, je ne dis pas première de la classe, parce que ça ne m'intéressait pas trop, mais quand même, cette espèce de formatage qui est encore plus imposé aux filles qu'aux garçons, parce que les garçons, ils sont quand même et là, je, qui deviennent ensuite des hommes, hein, sont quand même amenés à être mais des aventuriers. Vous allez explorer le monde. Nous, on, on va bien faire. On va être des bonnes premières de la classe. Ça Et là, j'ai fait péter le truc de la première de la classe. Hein. Et je me suis donné l'autorisation d'écouter de ce qui venait. Alors, je dis de mon corps, mais de, de mon être. Hein.
0: Oui. Et ça, vous, parce que j'entends je, 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 une grande liberté. Ça a l'air, euh, dit comme ça, ça a l'air. Euh si simple, euh, si facile, plus que simple, je trouve, Louise Debrous. Pourtant, j'imagine que, euh, que ça a dû être... Peut-être pas... Je, je, comme ça, spontanément, le mot qui me vient, c'est lutte. Mais ça a été quand même... Vous parlez d'une déconstruction, là, d'une déconstruction et d'une reconstruction. Euh, et à mon sens... Euh, c'est pas neutre, ou une reprogrammation, je ne sais pas trop comment dire, parce que vous le disiez vous-même, euh, on nous conditionne peut-être mmh. beaucoup, la société aussi, on essaye de nous faire rentrer dans des belles petites cases, de nous coller des étiquettes, et à un moment donné, vous dites, non, hors de question, euh, ne pas m'écouter, ne pas prendre soin de ce que je suis, peut-être dangereux, pour faire le petit clin d'œil à l'argent, l'urgence, et c'est votre corps qui vous l'a dit, ça
1: alors, je ne sais pas exactement. Je, je vais faire un petit retour très résumé en arrière, euh, si je peux. Moi, je pense que j'ai toujours été un peu décalée, en tout cas. Mais je pense que tous les enfants le sont, en, en gros. Hein, euh, et, euh, et je ne peux pas dire que j'ai été récompensée pour ça. Ce serait même franchement... <rire> Donc, à la fois dans ma famille où, où j'ai subi, je ne vois pas d'autre mot, un dressage pour être une fille, une femme, euh, un être humain normal.
0: Yeah, pour, être, pour être conforme, en quelque sorte. Ouais. Conforme,
1: en tout cas, à l'idée que ma oui, famille... Oui,
0: ben complètement.
1: Ouais. À l'école, de la même manière, c'était extrêmement... Enfin, pour moi, je, je l'ai vécu comme une violence totale. C'est-à-dire que... <rire> euh... Oui, pour, 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 pour avoir une bonne note, il fallait se plier à des choses qui, moi, me paraissaient indignes, mm. sans compter des attaques. Et dis, il y a des attaques qui sont parfaitement liées au fait que j'étais euh, euh, une femme mm. Mm. et qu'il était déjà établi, que je voulais écrire. Et je me souviens d'une troisième, une classe de troisième, en tout cas que je lisais beaucoup, parce que je lisais, évidemment, enfin, pas évidemment, je lisais énormément. Et je me souviens d'un professeur de français en troisième s'approchant de moi euh, et, et ricanant euh, à propos de Madame Bovary à des femmes qui lisent, voilà comment elles finissent. Hein. Mm, ça. Ce qui s'appelle une menace de mort, hein, en, en bon français. C'est à peine déguisé. Et de la même manière, j'étais en avance, et ce même professeur, euh, quand il raconte que euh, euh, Rimbaud... Euh, <rire> un trou de mémoire. Enfin, à un moment donné, il y a un poète extrêmement célèbre dont le nom m'échappe, dans l'émotion. Verlaine euh, tire, tire sur Rimbaud. Oui. Et il se tourne vers moi. Et pareil, ah, bah, les sourdoués, euh, ce n'est pas facile. Il y a vraiment des menaces, il y a deux fois au moins dans ma scolarité, au-delà du simple formatage à être une gentille fille, docile, qui a des bonnes notes. Il euh, y a deux menaces de mort. Oui. Hein. Mm d'un homme qui ne supporte pas qui ait une petite fille, qui, euh, qui est peut-être plus, plus que lui, ou qui, euh, mm. qui a deux ans d'avance, euh, donc, euh, voilà. Et, euh, donc, tout, tout le côté euh, littéraire et artistique, le désir de créer enfant a été totalement saccagé par la famille, par la culture, par l'école, par... Euh, euh, et après, il y a des années pour récupérer, mm. pour... pour... Euh, trouver mon chemin parce que j'ai toujours su... Et, et ça m'a servi de bouée pour, pour vivre quand j'étais quand ado. Euh, J'avais l'impression de vivre dans un dans un terrain de massa, dans un jeu de massacre, mais je voyais ma couverture blanche. Et j'ai une couverture blanche. Je la voyais et je me disais « Ils ne mourront pas !» Mais néanmoins, une fois sortie de ça, en termes d'organisation, c'est-à-dire de ne plus être dans cette famille toxique en tout cas l'être peu, par les études, le travail. Il euh, y a aussi le monde du travail qui ne récompense pas euh, les mmh. femmes, euh, surtout si, euh, si, euh, si vous venez d'un milieu, euh, d'une petite ville. Euh... Mmh. Déjà, j'avais les codes d'Orient. J'avais pas déjà pas des codes dans la petite ville, dans la grande. <rire> et et l'argent d'urgence, c'est à propos de ça. C'est à propos de quelqu'un qui n'a pas les codes. Complètement. Complètement. de gens qui savent comment ça marche, même si c'est absurde, ça fonctionne très bien pour eux. mais voilà. Et moi, après, il m'a fallu quasi 20 ans de, de, de chemin détourné pour euh, récupérer cette faculté qu'on a absolument tous dans l'enfance, très rares exceptions, qui est plus ou moins saccagée ou soutenue selon le milieu social, selon la famille, selon le sexe, selon l'origine, etc., mmh. euh, pour récupérer ça. Et, et je l'ai récupéré parce qu'à un moment donné, j'ai eu un peu d'argent hein, grâce à un licenciement. <rire> et, et, et le petit village où je suis partie vivre, hein, l'agence, euh, je raconte ça parce que ça partie, est partie, c'est des choses, l'agence pour l'emploi, elle ne savait pas quoi faire de moi, donc ils m'ont un peu fichu la paix. Donc il y a un moment où je, voilà, j'ai récupéré parce que j'ai eu du temps, j'ai eu de l'argent, j'étais dans la nature. Hein et que moi, enfant, j'avais grandi dans la nature et que la nature, c'est une nourriture, mais absolument, enfin, la nourriture, c'est vraiment pour moi une
0: mère
1: mm. Je l'ai redécouvert, je ne savais pas. Et puis, parce que je, je, là, j'ai effectivement rencontré des personnes qui, étaient, euh, qui avaient une façon de vivre, qui n'avait rien à voir avec euh, celle dans laquelle j'avais baigné, et ce travail, cette approche du mouvement et de la voix, ça a été effectivement un retournement. Mais mm. c'était un retournement après une longue quête. Mm était ouais. très engagée aussi dans des combats dans la société. Euh, à l'époque, on disait antiraciste. Euh, C'était le moment de la marche des beurres, j'étais à fond dans, dans, dans ces mouvements, dans les mouvements féministes aussi, où j'étais très impliquée. Donc, j'avais aussi fait ce travail également de, de comprendre que c'est pas moi le problème. Oui. Bon, ça l'est un peu toujours aussi. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai des problèmes, ça c'est sûr. <rire> mais mais qu'il y a un contexte. Oui. Il y a les guérisons euh, individuelles, il y a les guérisons collectives. Donc, j'avais déjà aussi beaucoup travaillé ça.
0: Et donc, dans cette quête, arrive, pour faire le lien avec euh, cette conférence dansée, arrive cette question euh, que vous abordez dans votre travail. What if, what if Quel est le sens de ce what if euh, Louise Desbrusse, euh, vous parlez de Déborah et de cette fameuse question what If, une invitation peut-être à explorer, à rebattre les cartes ou à aller voir au-delà peut-être des chemins imposés à élargir, à élargir notre champ de conscience. Elle en parle, euh, Déborah, elle parle de, 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 cette, de la conscience au monde ou du monde, à voir euh, être dans l'instant présent et, et composer avec ça. Que, quel est votre regard là-dessus
1: J'avais déjà commencé à explorer ça à travers cette improvisation vocale au Centre Artistique International Roy Hart, qui est en France. Et, euh, et, euh, et donc écrit ces, ces deux romans, ils ont été publiés, et là j'ai été invitée à euh, travailler avec euh, le, le festival Concordance qui mettait en relation un ou une chorégraphe avec un ou une écrivaine oui. pour euh, un projet commun. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, oh, j'ai pas envie de regarder les autres danser quand même. <rire> Avant de vouloir être écrivaine, je voulais surtout danser, mais ça c'était interdit. Donc, je me suis dit, je pourrais bon ben bah, écri écrivain. J'ai voulu être écrivaine très tôt, mais avec cette idée que bah, peindre c'est pas possible parce qu'il faut du matériel, et que ça coûte cher, qu'on fasse et qu'on qu me le laisse pas. Danser, bah, pareil, il faut des cours de danse et tout ça et on me laisse pas. Bah, écrire, là, il n'y a personne qui va m'embêter, il suffit que je lise et puis un jour, je vais y arriver. Quoi. Donc, euh, j'étais là, oh, danser. Et j'ai trouvé ce... Enfin, et à force de parler de mes recherches sur le corps et l'écriture, on m'a indiqué le travail de Déborah Hay, mm -hmm. qui, elle, transmet la danse par l'écriture. Mm -hmm. Elle travaille trois mois en studio, elle en tire un texte écrit et ce texte écrit va être va mettre en mouvement des personnes. Et je me suis dit, mais ça, c'est tellement... C'est tellement miroir avec ce que je fais moi dans l'écriture. Parce que j'ai la conscience de que quand j'écris depuis mon corps, j'affecte le corps des autres. Donc, j'ai eu envie de me confronter à ça, parce que c'était assez samouraï comme opération. C'était assez... Pourquoi Pourquoi Parce que, après dix jours d'exploration avec la chorégraphe, il y a quatre mois, enfin il y a trois mois, j'ai pris une marge parce que je n'étais pas danseuse. Il y a quatre mois de tous les jours danser voilà. pour trouver son interprétation donc cinq jours sur sept pendant quatre mois aller dans un studio travailler au moins une heure pour créer son interprétation Mais moi j'avais jamais fait ça j'avais jamais pris euh, j'avais jamais été dans un studio euh, faire des choses avec mon corps donc là ça a été euh, homérique hein. parce que trouver l'envie euh sortir avec l'impression que j'avais un sac de simon à traîner jusqu'au studio c'est le corps lui, il sait très bien ce qu'il fait et, alors, et donc effectivement au cœur de son travail, il y a ce what if, alors le what if peut être traduit de deux manières et si ou on dirait que Mais moi j'aime mieux la traduction, on dirait que parce que les enfants ils font ça, ils disent alors on dirait que je serai euh, la princesse charmante et que je viendrai délivrer le prince dans, sa, dans son château Ouais. Et là, d'un coup, bah, qu'est-ce qu'on fait si on danse ça Voilà. Donc, elle, 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 elle a des propositions beaucoup plus abstraites que ça, mais ça vient vraiment de cette idée de l'enfance de... Ah, et si on décidait que les arbres pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils me diraient hum. Et si... Voilà. Et euh... voilà. Et donc, euh... Mais ça rejoint complètement... Euh... Ce que je faisais, parce que je travaille beaucoup, moi, en fait, j'ai découvert en faisant, en, en, en interprétant, enfin, en, en adaptant et en interprétant euh, pendant quatre mois le, la chorégraphie de Deborah Hay, que je parcourais, alors là, en quatre mois, parce que j'avais déjà des références, ce que j'avais parcouru en dix ans d'écriture. Mmh. J'ai vraiment transposé, euh, mmh. avec cette chance que j'ai quand même d'avoir un corps qui est naturellement disponible au mouvement.
0: Je
1: mmh. dirais pas ça de ma voix, je suis pas une chanteuse naturelle, même si je ça va, mais, mais mon corps, en revanche, il, il aime bouger, il est content. Euh, donc, ça va très vite, ce, ce travail de transformation. D'autres personnes seront plus à l'aise dans une autre discipline, mais là, j'ai découvert ça. Et donc, ce « what if », c'est vraiment une porte euh, ouverte. C'est euh, On dirait que… Ah ouais Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais on ouvre… que ce, ce... Je crois que toute ma vie, j'ai passé mon temps moi, à me décaler et à essayer d'ouvrir des portes que, que, dont je ne savais pas si elles étaient là ou pas là, mais enfin, voilà, d'ouvrir des de regarder avec des perspectives différentes, de me confronter à des questions et pas chercher des réponses. Je ne cherche pas des réponses. J'aime bien voir comment une question va m'amener à une
0: autre question, qui va m'amener à une autre question, qui va m'amener à une autre question. Et c'est ça qui me fait avancer aussi. Oui, c'est un fonctionnement qui est complètement inversé parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à chercher des réponses, chercher de manière frénétique et acharnée des réponses aux questions que l'on peut se poser. Et, et au contraire, là, il s'agit de laisser les réponses, de laisser, de laisser de côté les réponses et de se focaliser sur les questions. Et, et de, de... Ça,
1: quelque chose émerge. Alors, j'ai fait ça de manière assez, comme M. Jourdain, faisait de la prose sans le savoir, parce que maintenant que j'ai fait cette formation, je fais une formation... De, à l'Institut euh, Tamalpa, créé par Anna Halprin, chorégraphe américaine qui a fêté 100 ans l'année dernière. Hein. Mm. Parce que moi, une fois que j'ai commencé à bouger, j'ai plus envie d'arrêter. De, de, je me suis dit, bah, je vais... Je pourrais toujours écrire quand je serai vieille, dans le meilleur des cas, je serais peut-être gâteuse. <rire> surtout, mais bouger. Ouais. Écrire à 70 ans, avec une grande maturité, on peut faire peut-être des chefs-d'œuvre, mais commencer à danser à 70 ans ou remettre ça plus tard, moi, bah, non. Donc voilà, je me suis beaucoup... <coughs> Euh, j'ai moins écrit pendant toute une période et j'ai créé mes propres, fait mes propres créations oui. et euh, mais où je mélange du texte euh, du mouvement, de la vidéo et, mmh. et, euh, et aussi j'ai commencé à donner des ateliers oui. voilà, à transmettre ce que j'avais pas du tout envie de faire avant, alors moi faire un atelier d'écriture c'est une torture pour moi, je, je ne peux pas si je, quand je vois des gens assis à des tables à se mettre à écrire ça, ça me donne l'impression d'être une maîtresse d'école, et je suis sûre qu'il y a des enseignants magnifiques, hein, mais euh, mon expérience scolaire ayant été, comment dire, euh, assez traumatisante, il n'y a, a que depuis un ou deux ans que je peux aller dans une école en me sentant bien. Et sinon, maintenant, je le fais avec plaisir. Et je le fais parce que, grâce aussi à cette approche de, euh, de Anna Halperin, qui, 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 qui justement part du mouvement, oui mais du mouvement va vers le dessin, et du dessin va vers l'écriture, et de l'écriture va vers la performance, et, et revient de l'un à l'autre. En fait, c'est une circulation en permanence entre les différents niveaux de l'être humain. On ne peut pas les séparer tout à fait, mais entre le corps, le, ce que l'on ressent, les émotions, l'intellect. Et mon approche, en fait, ce que je ne savais pas avant, mais ça se confirme au fur et à mesure, je comprends de mieux en mieux ce que je fais, elle consiste en réalité à, à faire que... Euh, tous les niveaux de, de l'être émotion, sensations pensée, soient dans le même flux converge, vers on... et, et pas d'un côté un, un corps transformé en fauteuil roulant euh, agonisant euh, des émotions euh, soit envahissantes soit réprimées et puis un mental en suractivité ou éteint enfin voilà, comment euh, et donc je rejoins forcément des pratiques très ancestrales de méditation de de imaginaires, de d'auto-hypnose, etc. Mais ça, je, je l'ai fait naturellement avant de devenir maître de… de...
0: Mais vous, tout à l'heure, j'ai noté cette petite phrase. Je, je comprends maintenant ce que je fais. Est-ce que ça veut dire que pendant longtemps, louis Bruce, Bruce, tu as été dans le flou Tu as marché à l'intuition Comment ça
1: s'est passé ah ben Complètement, oui. oui. État de grâce. Hein. <rire> J'ai écrit mes deux premiers romans en parfait état de grâce. Enfin, je savais ce que je faisais au niveau de l'intuition. Intellectuellement, je n'aurais pas à su dire. Puis après, on m'a posé des questions. Et d'un seul coup, je me suis dit Mais oui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Ça me paraissait tellement naturel que je ne voyais pas pourquoi des personnes ne comprenaient pas ce que je faisais. Et, euh... et aussi, je suis tombée de cheval parce que l'état de grâce, à un moment donné, il, il a un peu rencontré comment dire, un petit platane dans ma vie personnelle. Et. Euh... Et, euh, et voilà, et donc je me suis dit mais comment je retrouve, mon, comment je retrouve cette qualité d'intuition je pense que ça c'est l'histoire d'à peu près tout le monde, il y a toujours un moment dans la vie où il y a une espèce de flux, c'est comme les gens qui font de l'équitation et hop les, les, genre les gosses ils sautent tous les obstacles et à un moment donné ils se mettent à penser mmh. et, et, et le cheval il n'arrive plus à sauter les obstacles parce que le cavalier sur lui il se met à penser et il faut, il faut retrouver un chemin conscient mmh. De, de retourner à l'enfance et donc en fait moi je retourne à l'enfance hein, en permanence hein, mais avec hein, cette conscience profonde que je suis en train de le faire et cette compréhension ce qui n'est pas la conscience cette compréhension des mécanismes parce que je m'y suis intéressée et aussi avec cette envie de permettre alors pas de transmettre des connaissances hein, j'ai aucune connaissance à transmettre hein, mais en revanche de permettre à des personnes, ou des enfants, ou des prisonniers, ou des... qui veut, mm -hmm. euh, de transmettre le... comment dire Non, pas de transmettre, de leur permettre, de cas enfin, de créer un contexte dans lequel ces personnes peuvent faire l'expérience de ça. Ouais. Et chaque être humain, quand il fait l'expérience de de ce flux en fait, et, et ça l'Institut Amata m'a donné des outils justement beaucoup plus euh, enfin précis, mm -hmm. fait l'expérience de ça, cette personne ou cet enfant ou qui que ce soit rencontre des ressources absolument stupéfiantes que toute l'éducation que l'on a qui est basée sur l'intelligence logico-rationnelle qui est une toute petite partie de notre être, euh, étouffant. En maternelle, il y a des salles de motricité, il y a des... on peut dessiner à la ventre par terre et à partir du CP, on est assis, bloqué, on n'a plus le droit de bouger, on n'est plus qu'un siège pour supporter un cerveau qui va juger, comparer. C'est utile aussi, hein, juger, comparer, euh, euh, se gaver de, de, de savoir, etc. Mais on perd l'expérience du monde et la capacité à donner de la valeur à son expérience du monde et à ses ressources alors qu'elles sont là. Yes. C'est au-delà de, au même de la, de la littérature, au-delà de la création artistique. Qui pour, parce que pour moi, c'est vraiment l'essence de la vie. Mm. Et si, si ce que je crée n'est pas profondément enraciné dans, dans ça, ben pour moi, c'est un peu décoratif, je n'ai pas envie. Mm. Et si une personne qui est en contact il y a des personnes qui ça leur fait rien parce que je crée des ennuis profondément et c'est très bien aussi, on n'est pas tous pareils mais s'il y a un nombre suffisant de personnes pour qui, faire... pour qui être en relation avec ce que j'écris ce, ce que je danse une vidéo ou autre lui permet de se relier à son expérience et de danser que ce soit intérieurement ou extérieurement ou de danser parce qu'elle elle, n'est plus sujet mais elle est plus objet mais sujet rencontré alors là je suis très contente moi c'est ça qui me plaît ça qui m'intéresse il y a même un texte où j'ai écrit si on appelle ça de la littérature si on appelle ça si quelqu'un d'extérieur de appelle ça de la littérature appelle ça de la poésie appelle ça de la danse appelle, mais j'en suis très heureuse mais à aucun moment je cherche à faire de la littérature Hum. moi ça c'est vraiment un truc fondamental parce que si je cherche à faire ça si je cherche à danser je, je fais des choses pas intéressantes
0: et vous cherchez quoi tu cherches quoi
1: ben, je cherche à voir ce qui émerge dans l'instant présent hum. et euh, comment et, et effectivement je vais mettre pour pouvoir le transmettre je vais euh, je vais utiliser des outils d'écriture, je vais utiliser des outils de mouvement, je vais utiliser des ressources, etc. Mais si ce n'est pas profondément en train de venir depuis le point de, de, de là où je me laisse traverser par quelque chose qui, qui, qui me surprend, mmh. si je ne me surprends pas moi-même, si je contrôle tout. Alors c'est pour ça que moi je lance des questions, puis d'un seul coup je suis traversée par des réponses, par des, par des, des surprises alors que si je cherche une réponse à tout prix c'est je, je, ça faire de la littérature je vais chercher une réponse, enfin je caricature hein, mais pour moi si je me mets en situation où je vais faire de la littérature, ben je vais me mettre par rapport à un cadre qui existe déjà qui peut être magnifique, hein, mais un cadre qui existe déjà, alors que si je me pose la question de what if et que je me laisse porter par ah, et que je cherche d'un seul coup je vais trouver d'autres questions plutôt que des réponses ou une ou donner une forme de livre à ma question et comme j'ai la chance d'avoir travaillé beaucoup l'écriture et d'avoir lu beaucoup, bah ça prendra une forme que les gens appelleront littérature et ça fait plutôt plaisir que ce soit ça plutôt qu'autre
0: chose mais ça c'est la petite cerise de, sur le gâteau de l'ego <rire> juste sur, sur la question de la justesse mais je pense que au fil de ce qu'on a pu euh, aborder comme thématique euh, euh, on a pu comme ça avoir des réponses mais j'y vais quand même pour la, pour la question parce que on se l'est dit un petit peu euh, on, on se l'est euh, partagé aussi au fil de cet échange là, euh, je trouve qu'il y a un vrai euh, euh, que plus je découvre euh, ton travail Louise, plus, euh, plus je le trouve juste euh, juste dans l'émotion juste dans euh, dans le partage juste dans les mots juste dans la précision euh, d'où ça vient ça cette justesse est-ce que c'est justement euh, le fait d'avoir euh, confiance en ce qu'on va proposer ne même pas se poser la question comme on le disait tout à l'heure ou, ou, ou comme ça d'accepter les questions qui viennent et d'aller explorer justement ces questions sans chercher de réponse c'est ça qui fait qu'à un moment donné on touche du doigt cette, euh, cette justesse alors, je, je sais pas, j'emploie souvent le mot juste, mm. mais au sens où un accord de
1: musique est juste, oui. c'est vraiment dans ce sens là que, que, je, que je qualifie, quand je regarde un texte et que je, 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 je le lâche pour moi c'est parce que c'est comme un accord juste mm. comme quand j'improvise, des fois quand j'improvise je sens que j'y suis pas mm. si je suis à 100% présente je, sais, je le sais tout de suite, et puis le public les, si ça m'arrive de faire avec des gens autour, les gens le savent euh, il y a quelque chose qui s'appelle, alors je ne connais que le mot anglais, pareil, j'ai découvert ça après parce que j'ai voulu savoir mmh. comment ça marchait, qui s'appelle « felt sense mmh. ».« Felt sense », c'est la capacité à ressentir. Euh, alors, comment dire ça alors Je ne sais pas si c'est euh, l'interoception ou la proprioception, enfin, en tout cas, c'est une capacité humaine. Alors, si vous, vous, si vous développez ce sens, par exemple, quand on vous dit… Euh, ah, Qu'est-ce que tu penses d'aller demain à tel endroit si votre corps fait ah bah c'est non, ah on m'a proposé une augmentation, euh, mon salaire va doubler et bien, bah, peut-être que le corps va se faire oh parce qu'il y a quelque chose dans vous qui sait que c'est pas ça, ça a l'air bien comme ça sur le papier, mais c'est pas ça, d'accord. Et puis d'autres moments, on vous dit un truc qui a priori, euh, si vous y aviez pensé, ça ne vous aurait pas plus dit que ça. Et d'un seul coup, le corps, il est genre. Ah, hum, hum. Voilà. Donc je, je, je caricature un petit peu, mais on sent bien quand il y a de la constriction et quand il y a du relâchement. Oui. Donc moi, quand j'écoute un texte, mon corps, alors il y a, plein de, il y a toute une gamme, là j'ai fait le, le, les deux extrêmes, là, il y a toute une gamme. Des fois, ça fait. Oh! Donc je me dis, l'accord n'est pas juste et donc je reprends comme si je reprenais un morceau de musique jusqu'au moment où ah. ou alors c'est pas juste mais c'est ça qui m'intéresse c'est que ça fasse un peu avant de repartir voilà. donc moi je sais que c'est juste quand, quand au niveau sensoriel mm. euh, je suis en accord avec ce qui est écrit
0: mm.
1: et puis intellectuellement j'ai quand même quelques bases de, <rire> de vocabulaire donc je, quand, quand les mots sont les mots justes, je peux passer dix jours à chercher un mot euh... donc voilà il y, y a des questions de forme, mais la forme elle ne peut pas me satisfaire si cette forme ne va pas provoquer chez moi cette, cette réaction physique de, 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 de... que j'aurai en entendant de la musique en me disant yes, mais je peux écouter de la musique, musique complètement discordante en disant ouais parce qu'elle est cohérente du début jusqu'à la fin, parce qu'elle va aller toucher une, une qualité d'émotion particulière. Hein, ce n'est pas juste faire une jolie mélodie, ce n'est pas du tout ça. Hein, mais c'est vraiment, c'est musical et ça se sent dans le corps.
0: Ouais. Mais dans ce, que, dans, dans, dans ce qui est dit là, euh, je fais le parallèle parce que euh, ça a été abordé tout à l'heure euh, la nature. Il y a cette question du temps j'ai ce sentiment qui revient euh, souvent dans votre euh, euh, dans, dans, dans le travail dans, dans les créations euh, que vous faites c'est le temps un peu comme la nature qui a besoin qui a besoin de prendre son temps pour euh, pour pousser pour euh... j'ai l'impression que ça ne peut pas aller vite euh, s'agissant euh, ah oui il y a une période où je, je vais Bon.
1: <rire> voilà où je vais explorer. Et à un moment donné,
0: quand c'est mûr, ça va très vite. Hein. Oui, oui, quand c'est mûr, ça va très vite, mais il y a ce temps-là où... Et donc, cette question du temps qui est prégnante, il faut laisser le temps, le, le temps faire son œuvre, on dit ça souvent, mais euh, accepter aussi de ne pas être constamment dans, dans l'urgence et explorer euh, un peu sans trop savoir euh, ce que j'avais en qu tête c'est
1: moi si si, si si je et même même au niveau de ma vie très simplement si le matin je sais ce que je vais faire dans la journée je passe souvent une mauvaise journée <rire> bon j'ai quelques repères parce que sinon les choses n'avancent pas voilà ce serait pas possible mais j'ai besoin de rentrer dans, dans le je ne sais pas et, 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 et d'y vagabonder et de oui, ça, et de, et de laisser le temps euh, disparaître, être dans le présent, c'est aussi ça. Hein, c'est, euh, ben, Je ne sais pas, je me pose des questions, j'explore, ça, ça a l'air super brouillon. Alors, des fois, je me dis, mais je suis une véritable catastrophe, il y a un chaos partout, etc. Et puis, dans ce chaos, je vais aller dans des endroits où je n'avais même pas imaginé aller, et j'ouvre la place pour que des choses arrivent. Parce que quand on calcule tout bien et qu'on est, alors je fais mon plan, puis voilà, puis ça va être, et puis voilà, et puis il faut que je produise, et puis, j'en sais rien. Euh, si on ne se perd pas, on n'arrive qu'à dans un endroit qu'on connaît déjà. Et Si on est tout le temps avec son GPS en train de regarder là où on va, on ne voit que le, que le, que le GPS. On, alors qu'en se perdant, moi, j'ai besoin de me perdre et parfois, je fais exprès de me perdre physiquement. C'est-à-dire que je prends ma voiture pour aller quelque part et j'ai du temps et je sens que je suis dans une période un peu de contrôler les choses et, euh, et, et euh, bah, je fais exprès de me perdre, de passer par des chemins que je ne connais pas pour me ramener à ça. Mm on dit souvent c'est difficile de sortir de sa zone de confort et donc pour la création aussi hein, on peut rester dans sa zone de confort et moi j'aurais pu faire du Louise Bruces à l'infini avec des romans pareils que les deux premiers enfin, je pense que je serais morte d'ennui où euh, on peut en sortir Alors, ça fait peur c'est dangereux parce que tout le monde se dit mais elle est partie où mais peu importe tout le monde et on peut aussi sortir de sa zone de contrôle comment je contrôle les choses pour avoir la maîtrise et, et moi je me fais tout le temps peur hein. mais à force de me faire peur je plus peur enfin, je, dis, ah, bah, tiens, je... <rire> je me fais peur parce que je sais pas du tout et donc c'est aussi un apprentissage je l'ai fait d'abord de manière enfin, après avoir récupéré ce que j'avais perdu il y a 20 ans j'ai commencé dans une espèce d'état de grâce comme ça et puis euh... Donc, je n'ai pas eu peur. Et puis après, la peur est revenue. Puis après, j'ai appris à danser avec la peur. Et il y a aussi toutes ces étapes. Mais grâce à tout ça, j'ouvre des champs des espaces que je n'aurais pas ouverts. Si j'étais restée dans mon petit état de grâce, euh, il serait, serait taré de toute façon. Euh, donc, c'est apprendre aussi euh, voilà, à danser avec la peur, danser avec ses limites, danser avec, euh, avec la vie. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait.
0: Complètement. Complètement. Ah, merci beaucoup. Juste, comment on fait si on a envie euh... De, euh, de te voir, si on a envie de participer à un de tes ateliers, je sais que le contexte est particulier en ce moment, mais quel est l'agenda est 2021, hein, si tant est qu'il qu y ait des choses à nous parler ah, Oui, il y a, y, a, y a quelque
1: chose dont je me réjouis, mais immensément, c'est que je vais faire une résidence-mission euh, à Valenciennes, donc euh, beaucoup d'interventions dans des auprès de, de, de scolaires ou d'autres publics parce que l'idée de, de la résidence mission c'est pas une résidence de création c'est une résidence enfin, c'est une résidence de création en fait mais mmh. c'est pas une résidence de création moi toute seule dans mon espace puis après je rencontre le public c'est une résidence dans laquelle je vais créer avec mmh. voilà. donc j'ai facilité mmh. euh, des créations ou des temps d'exploration de, ensemble super alors ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire l'année dernière, mais avec le, coup, avec le confinement ça s'est arrêté. Et en fait ça, ça fait à peu près je sais pas deux trois ans. Enfin je me suis mise. En plus ça s'est passé, euh, les, les informations sont arrivées, j'ai répondu, ça s'est fait tout seul. Mais ça s'est fait à un moment donné où mon intention était claire, Elle est maintenant. Euh, parce qu'avant avant le, avant le le, le, le COVID, avant, ou COVID avant le confinement, moi, ça faisait 2-3 ans que je me suis dit, ça faisait deux, trois ans que je me disais, la catastrophe est là, comment je vis dans la catastrophe mm. Donc quand elle est arrivée, je me suis dit, bah, la catastrophe était là, maintenant elle se voit. C'est un <rire> <sympa, c 'est rire> choc du siècle, alors qu'il y a des personnes pour qui mm. ça hein. Et en fait, je me suis dit, la catastrophe est là, comment je vis dans la catastrophe je vois bien que beaucoup d'adultes ont des résistances au changement, euh, même quand ça leur fait du bien. Hein, mais on est comme ça, on est tous comme ça. Enfin, moi aussi, j'ai des résistances au changement. Mais je me suis dit, mais les petits qui vont se retrouver euh, avec un monde complètement détruit quand ils seront grands et à qui on est encore en train de raconter que s'ils ne travaillent pas, ils vont être au chômage. <rire> euh, ils, ils ont... Moi, j'ai envie d'aller les voir et de, de, leur, euh, de partager avec eux ces mondes de création artistique pour qu'ils sachent qu'ils ont des ressources qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent donc créer un autre monde. Donc, c'est très modeste, à petite échelle, mais je vais faire ça pendant trois mois et demi à Valenciennes. À partir de quand À partir du 8 mars. À par... Ah, bientôt date pour
0: commencer. Ouais. Je 1 c'est le 8 mars. Ouais, c'est la date en plus, voilà. à partir du 8 mars. D'accord, donc Valenciennes, si... Exactement. Je pense que je vais programmer un petit voyage à Valenciennes. Ouais. Ça se passe bien,
1: il y aura des moments publics. Hein. Ouais. Il y aura aussi des moments de... Il y a un truc que je suis très contente, c'est... Je ne sais pas comment ça va se développer. Je vais faire une performance euh, au musée des beaux-arts. Et dans cette performance, j'explore un socle. Avec du mouvement et de l'arrêt. Mm -hmm. Donc ça a commencé euh, par un projet avec des enfants, etc. Puis d'un coup, je me suis dit, avec, avec le confinement, le machin, tout ça, je me suis dit, mais en fait, le socle, c'est le confinement. Est-ce que sur mon socle, je fais juste la Statue de la Liberté et le penseur de Rodin Ou est-ce que je vais explorer l'infinité des possibles, y compris être allongé par terre avec le petit doigt qui touche le socle Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire dans un cadre restreint mmh. Comment on danse Et comment ce, ce socle peut être la métaphore de la vie confinée Ou même la métaphore de la vie tout court mmh. Ma vie de la naissance à la mort, c'est un petit cube. Mmh. Qu'est-ce que je fais sur ce cube Je reste assise Ou, 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 ou j'invente mille façons de l'habiter, ce cube Donc pour moi, c'est vraiment... Euh, L'exploration du mouvement comme métaphore de la vie, et il y aura un, un moment public où, enfin où le public est invité à, à être guidé pour explorer son des socles.
0: Euh, super, oui. Valenciennes à partir mars avril mai enfin mars avril mai oui pendant trois mois. À mi juin donc. Euh, mai oui. juin voilà. Aura... Allez à Valenciennes rendez-vous à Valenciennes avec. Louise Desbrus, merci beaucoup Louise pour ce moment de partage et d'échange. Merci, c'était vraiment super. Merci beaucoup pour l'inspiration, pour l'énergie, pour les
1: idées, pour la folie aussi. Merci, merci. Ça me permet de, 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 de le partager parce que je suis dans une période, partie de ma vie où je suis heureuse de partager, euh, partager ce que j'ai découvert. Merci beaucoup. Merci.